0: Ez itt az Orient Express az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil Rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, Salát Gergelyel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az indiai tánc a mai napig igen exotikusnak számít sokak számára, azonban mai vendégünk Somi a Sivasakti Kalánanda Tánc alapítója a 90-es évek óta azon dolgozik, hogy Magyarországon is minél szélesebb körben legyen ismert és értett az indiai kultúrának ez a szelete. Ebben az epizódban az indiai klasszikus táncokról, magyarországi fogadtatásokról és magáról a fogunk beszélgetni. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civil Rádió fm 98 december 21-ig hallgathatók. Ezek után az interneten leszünk elérhetőek a civilradio.hu oldalán, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon, az iTuneson és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármelyik. Balani, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és végzünk a stúdióban. Tudnál egy kicsit mesélni nekünk arról, hogy mik is azok a klasszikus indiai táncok, és miben különböznek a többi indiai tánctól amelyik néptáncoktól?
1: Jelen pillanatban Indiában nagyon sokféle tánc létezik. Ahogy említetted, rengetegféle néptánc van, Ezekkel most azt hiszem nem fogunk foglalkozni, ezek még mindig a néprajztudomány fekete foltjai, tehát ezeket egyszerűen reménytelen felgyűjteni, annyi van belőlük, hiszen élő műfajok, majd gondolom, hogy ha elkezdenek kihalni, akkor az indiaiak lelkesebben fognak foglalkozni a felgyűjtésükkel, mint ahogy hát Európában is történt. Vannak azonban klasszikus táncok. Klasszikus táncból sem egy létezik, hanem persze mindig változó számban tartják nyilván őket, hogy jelen pillanatban 7-8 klasszikus táncot tartanak számon, némelyiknek köze nincs a másikhoz. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy még ez az ország ugye egy, egy meglehetősen nagyméretű ország, és soha a történelem során azonos jellegű kultúrát nem alkotott, így a táncokban is ez megnyilvánul. Tehát a különböző területeknek az úgymond klasszikus táncai, tehát színpadi, előadó művészeti mozgás kultúrái, úgy fogalmazzak így, nagyon-nagyon eltérnek egymástól. Céljuk is más, eredetük is más, mások a hagyományok, és hát természetesen a mozgása, a technikája is teljesen más.
0: És mitől lesz klasszikus egy tánc műfaj?
1: Hát a nevében is benne van, hogy valamiképpen a közösség elfogadja őket egy-egy etalonnak. Tehát egy idő után a mozgásrendszerét kodifikálják, tehát lesz egy úgymond fix technikája, valamit nem a néptáncolja. Tehát nem néptánc. Nem fogják ünnepek alkalmával mondjuk ott egy vidámabb hangulatban egy házi vagy házi buliban ropni ezeket a táncokat, hiszen Csak nem tudják a technikát. Szerintem akkor legkevésbé, mert hogy annyira összetett és annyira bonyolult technikájúak, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy sikerüljenek. Tehát ezek színpadra szánt, előadó, előadásra szánt műfajok eleve arra készültek, mesterségesen gyártottak. Tehát nem magától jött létre, és mondom, nem falusi, nem népi műfajok.
0: És akkor most beszéljünk egy kicsit konkrétabban a te tánc a baratanátjamről. Mit érdemes tudni a baratanátjamról, hogyha egy olyan emberrel találkozol, aki semmit nem tud erről, akkor hogyan mutatnád be, nem, ha nem táncolhatsz, mert most ezt kicsit nehéz lenne itt a hallgatóknak
1: átadni. Nagyon egyszerű, én azt szoktam mondani, hogy a baratanátjam az indiának a klasszikus balettje. Tehát nagyon sok mindenben hasonlít is a klasszikus baletre egyébként, csak a szemléletében nem. Abba viszont igen, hogy ugyanavval az emberi testtel dolgozik, és ugyanannyira annak az emberi testnek a lehetőségeit próbálja kiaknázni mindenféle irányba, és mindenféle extrémitásban is. Tehát egy barátnátyám táncosnak meg kell tanulnia az izületeit, hát eléggé hajlékonyá tenni, illetve hát egy, egy elég kemény munk, amire az ember megtanulja ezeket a mozulatokat. Na most a szemlélet viszont teljesen más. Hát ez már a kultúrához tartozik, hiszen még Indiában a földbe akarnak ugye bele, gyalogolni, minél közelebb akar kerülni a földhöz egy dél-indiai klasszikus táncos, tehát egy barátnátyám táncos talán köszönhetően a Kultusnak a, a földdel való ö, egység érzetének. Addig ugye a klasszikus meg, az európai klasszikus balettnek az az eredete és az a vágya, hogy elrepüljön erről a földről. Tehát azért van a spiccipő, azért vannak a nagyugrások, a légies mozdulatok. Viszont a test ugyanaz. Tehát ugyanazok a 90 fokok, 45 fokok és egyéb eléggé favágással megtanulható mozdulatok. Tehát ö, tényleg India a klasszikus balettja, ö, talán a legmerevebb, indiai klasszikus tánc, aki nem tudja, hogy mire jelentkezik nálam, az nagyon sokszor úgy csodálkozik is, amikor letiltom a puha és lágy karmozulatokat, a finom um, új mozgásokat és egyebeket, és azt mondom, hogy a készfejedbe kapjál lázat annyira feszítsd. Tehát bizony a szemlélet teljesen más.
0: De hogyha jól tudom, akkor a Európai klasszikus balátnak és a baratanátjámnak egészen konkrét köze is van egymáshoz, hiszen például Anna Pavlov, ha jól tudom, akkor egészen komoly befolyással bírta a baratanátjámnak a 20. századi fejlődésére, nem?
1: Hát talán most már igen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a baratanátyam az valójában egy reform eredménye, tehát egy 20. század első felében megvalósított táncreformnak a gyermeke, akkor igen, hiszen ha itt Anna Palvolát említjük, hát érdemes őt említeni persze, mert ugye a 19. századnak a végén ő abba a vonulatba tartozott, az európai balettáncosoknak abba a vonulatába, akik a klasszikus balletból kiindulva a világ összes többi tánca iránt elkezdtek érdeklődni, hiszen nagy divat volt akkor ugye bármi, ami keleti. Na most ez talán a szerencsénk, hogy ő ennyire érdeklődött, és, és bár nem nagyon tanult, de attól még megpróbálta utánozni az idei mozdulatokat, mert nagyon sokaknál felhívta a figyelmet arra, hogy van Indiában olyan műfaj, amit érdemes akár európai színpadokon is megmutatni, érdemes fúziós előadásokat létrehozni vele, tehát van egy olyan technika, aminek helye van a nemzetközi tánc
2: Ezek a klasszikus indiai táncok mennyire régiek, mennyire mennyire ősiek, és mennyire modern a mai változatuk?
1: Akár szövegeink vannak, akár ásatásokban kikerült kis szobrocskáink, ez az. Tehát valamiképpen valamiféle lelet van arról, hogy milyenek voltak ezek a mozgások. Na most a baratanátyámnak hát eléggé feltérképezett története van, és az irányú. Az egyik a drámának, a színháznak a színpadi mozgása. Tehát itt nem csak táncost kell elképzelni, hanem egy színészt, aki egy darabot játszik, és a szövegéhez, a dalhoz valamiképpen egy mozgást társít. Tehát abba minden belefér. Tehát maguk a táncmozulatok is beleférnek, illetve mindenféle akrobatikusabb tevékenységek is beleférnek, hiszen a színpadra ugye minden való, ami azt lendíti elő, hogy a történet érthetővé váljon. Most ennek a mozgásnak a leírása megmaradt számunkra, mégpedig egy nátyasászra nevezető szanszkrit nyelvű kéziratban. Ez szerencsére fennmaradt, és az, hogy fennmaradt, azt az is mutatja, hogy ez fontos volt az emberek számára, hiszen csak azok a kéziratok maradnak fel Indiába, amiket időről időre átmásolnak. Na most csak azokat fogják átmásolni, amik ugye fontosak. Tehát ez a drámának, és így hát a dráma mozgásának, A a szövege ez fennmaradt. A másik ág, ami a mai baratanáttyam ősét jelenti, az pedig a templomi táncok, a dévadásziknak, a templomi táncos nőknek a mozgáskultúrája. Na most ebből a kettőből mixelték össze a reform során a mai baratanáttyamot, és minden mai baratanáttyam táncos valójában eldönti, hogy melyikre teszi a hangsúlyt, tehát melyik háttérre teszi inkább rá a hangsúlyt. Én bevallom őszintén a színházat választottam, tehát tőlem a divadászi világ távol áll, Persze megtanultam azt is, megfoglalkoztam bele, de, de hát én inkább a színházzal foglalkozom.
0: És akkor ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban, hogy különböző. Tehát, hogyha mondjuk gurut választasz magadnak, akkor eldöntött, hogy te melyik tradíciót szeretnéd jobban követni? Ez attól függ, vagy vagy ez már egy egyéni döntés, hogy mindent meg kell tanulni addig, amíg tanulsz, és aztán te választod ki, hogy melyikre?
1: A baradanátyám oktatása az volt az a műfaj, ami legelőször bekerült az iskolai rendszerbe. Tehát mi. Aki baratanátyám táncos, az nem gurut választ magának. Tehát ez persze jól hangzik, ugye indiai műfajoknál hogy jó a gurú. Én nem tudok megnevezni gurút, meg nem is akarok. Én iskolába jártam, tehát egy művészeti főiskolára jártam, az az ottani balettintézet körülbelül, és hát annak van egy tananyaga, amit az ember elsajátít, akkor is, ha tetszik, és főleg akkor, ha nem tetszik. Tehát ott is ugyanaz van, mint a világ bármelyik profi táncosképző intézményében, hogyha beleférsz a kockába, akkor jó, ha nem férsz bele, akkor addig tuszkolnak, amíg bele nem fogsz férni. Tehát természetesen mindent megtanulsz, ami ami ezzel a műfajjal kapcsolatos, és amit ott előírnak, és amikor kikerülsz az iskolából, és azt mondod, hogy most elég volt az iskolarendszerű rendszerű ö, oktatásból, és inkább a saját lábamra állok, és választok magamnak műfajt, úgymond, a baratanáttyomon belül, akkor már úgyis azt a repertoárt fogom megtanulni, ami nekem tetszik, és amiben el tudom képzelni a jövőmet, és esetleg azon a vonalon szeretnék én magam később kiteljesedni, azon tovább menni. Úgyhogy itt már mindenki azt csinál, amit akar, és hát nyilván az évek során abba az irányba fog elmenni, ami neki kényelmes.
2: Ezek a baratanyátyam táncok, ezek ugyanúgy sztorit mesélnek el, történetet mesélnek el, mint az európai baletelő adások? Tehát van mögöttük valami történet, amit el akarnak mondani?
1: Természetesen. Tehát itt a, a történetek persze régen mindenképpen mitológiai történetek voltak, de hogyha nagyon-nagyon régre visszamegyünk, akkor akár királydrámák is lehettek. Tehát ugye szanszkrit drámákat megnézzük, akkor, akkor azok ilyen, ilyen Shakespeare-stílusú bonyodalmas történetek, ami hát nyilván indiai közegbe helyezve képzelendő el. Tehát igen, történetet mesélünk. Olyan nagyon jó kellékekkel meséljük a történetet, hogy sokkal könnyebb a helyzetünk mint mondjuk a balettáncosnak, mert a balettáncosnak nincs keze, nincs kézfeje, nem kommunikál a kézfejével. Tehát ő neki maximum gesztusokat tud mutatni vele, de hát nekünk ott vannak az ujjaink, és úgy beszélünk vele, mint egy egy nyelvel. tehát valójában le lehet fordítani azt, hogy egy baratanattyám táncos mit mesél a, a kezeivel, ez a technika, ez egy nagyon-nagyon régi technika, ez is már a színházból származik. Nagyon sokan feltételezik, hogy egyébként azért, mert hogy a színház szövegének az a megértése már egyre nehezebbé vált. Tehát ezért átkerült a színész feladatai közé, hogy valamiképpen a szövegen kívül is magyarázza el azt, hogy miről szól a darab. És így alakulhattak ki a kézjelek, amik a szöveget kísérik. Gyakorlatilag bármit el lehet vele mondani, persze mondjuk a mobiltelefont már így nehezebben tudnám elmutogatni, de lehet, hogy még az is sikerülne. Ez egyébként annyira egy egy gesztus nyelv, amit megtanulunk, és valójában szótárként használhatunk, hogy... Annak idején, amikor az iskolába jártam, és hát voltak hosszadalmasabb ünnepek, amikor ott kellett órákon keresztül ülni, és hát persze a kedves diák egy idő után már nagyon unja magát, akkor a táncosok elkezdtek kommunikálni egymással, mutogatással. Úgyhogy kialakult kézjel elég sok modern dologra is.
0: Említetted, hogy gyakran ö, vallásos történeteket el a baratanátiam. Mennyire kapcsolódik a vallásossághoz a baratanátiam? Vannak például mondjuk muszlim baratanátiam táncosok?
1: Ha a családja engedi, akkor vannak. Tehát nagyon érdekes, mert Indián belül, Dél-India egy nagyon modern világ. Tehát ebből a szempontból a baratanátyjam volt szerintem az első, amelyik így egy kicsit levetette a, a, a vallási kötöttségeket. Tehát először, amikor én először előszerebbvel szembesültem, az nagyon érdekes volt, az a, az iskolában volt, ahol nekünk minden reggel fél kilencre be kellett mennünk, és akkor avval kezdődött, hogy mi az egész iskola, tehát az összes diákot ült meg a tanárok is, egy nagy fa alatt, és el kellett énekelni az iskolának az imáját. Ez nem szólt egy is sem, az egy az iskolára kért áldást. Ennyi volt. Majd utána volt egy hinduima, aztán egy buddhista, aztán egy keresztény, azt hiszem ennyi. És ezt mindenkinek tudnia kellett. Tehát senkitől nem kérdezték, hogy mi a vallása, nem foglalkoztak vele, mindenki megpróbálta a másikat elfogadni úgy, ahogy volt. A muszlimok itt egy nehéz kérdés, mert ö, én ismertem sok olyan modern muszlim lányt, ö, akár aki szeretett volna táncolni, de ha a család nem engedi, akkor nem fog táncolni. És nem azért nem engedik, mert mondjuk ez eredetileg egy hindú műfaj, hanem azért, mert előadó művészet. Tehát eleve a, a, az iszlám tiltja, a, hát ugye nem támogatja az előadó művészeteket úgy, ahogy van, az kívül, viszont ugye nyilván egy kicsit ellenérzés van máig abban, hogy mondjuk valaki színpadra álljon főleg egy lány.
0: Itt tanul a baratanátiamot Indiában. Ez Indiában is egyfajta státuszszimbólum, hogy valaki próbál kapcsolódni a klasszikus hagyományhoz például?
1: Igen, akár így is fel lehet fogni, de ez persze csak a mai világban lett így, tehát egy pár tíz éve kell ezt így elképzelni. Tehát hagyományosan, ugye ez a tánc, ez, ez egy kasztműfaj. Tehát ennek meg voltak a hagyományos képviselői, akik beleszülettek, hogy ezzel foglalkoznak. Ahogy ez a rendszer megszűnt, már pedig megszűnt mondjuk a 12.-13. század környékén, körülbelül akkor élhette a fénykorát ez a rendszer, utána egyre inkább, egyre lejjebb került társadalmi megítél, megítélése. Na most, amikor a reform megtörtént, addigra a hagyományos művelőknek, tehát akik ezt foglalkozásszerűen művelték, olyan szinten negatív lett a megítélésük, hogy akkor azt mondani, hogy valaki táncos vagy, vagy előadó művész? Beszélünk hát ez már a 19. század. Olyan hihetetlen negatív volt, hogy a nevét kimondani nem lehetett. tehát, tehát őket?
0: Hát egy lapot, minimum, úgy, igen,
1: nem. igen. Úgyhogy a reform kellett ahhoz, hogy egy, egy gyökeres változás történjen. Na most akik a reformot végrehajtották, és itt visszacsatolok, korábban beszélgettünk ugye arról, hogy a ballett táncosok mennyire érdeklődtek, Tehát a reform végrehajtói azok az indiaiak voltak, akiknek hagyományosan semmi közük nem volt. Semmiféle előadóművészethez, magas társadalmi réteghez tartoztak, és volt pénzük hozzá, vagy vagy, vagy vagyonnal rendelkeztek, és kapcsolataik voltak külfölddel. Tehát a külföldiek, illetve az európai gazdagok, illetve hát magas társadalmi tartozók kezdtek el foglalkozni. Ők reformálták meg, és szépen lassan kipöckölték a műfajból a műfaj hagyományos művelőit. Na most ebből problémák is voltak, sőt egy kicsit máig megvannak, de hát ez ilyen indiai bel probléma. Az eredmény viszont az lett hogy annyira sikerült megjavítani a megítélését ennek a műfajnak, és annyira sikerült totálisan elhatárolódni a hagyományos műfajtól, hogy igen, olyan helyzetbe került, mint a balett. Hogy egy picit elvárás is, hogy bizonyos körökben, Dél-Indiában mindenképpen bizonyos körökben, Táncot, és lehetőleg még zenét is tanuljanak a gyereket.
0: Mondjuk ez például a lányoknál ilyen a házassági piacon jelent valamiféle előnyt hogy akkor szépen tud énekelni a kislányom, tessék, nézzék, itt énekel most egy kicsit, vagy akkor táncol egy kis vagy ez Természetesen,
1: hogy... és hát ebből egy iszonyatos nagy biznisz is lett Indiában, pedig annyira, hogy ugye taníthatják a lányokat baratanátyamra, megtanul egy teljes repertoát, olyankor van egy hivatalos előadás, tehát ugye az első, az tehát az el első színpadra lépése is az első ö, teljes előadása, azt fölveszik videóra. Semmi más nem fontos, mint a videófelvétel, és utána soha többet az életbe egy táncteremben nem fog bemenni, soha több előadása nem lesz. Ez csak azért kell, mert ezt meg lehet mutatni későbbiekben mindenkinek, hogy lámlám milyen sokat tanult és milyen művelt.
2: Ez alapvetően egy lány műfaj, vagy fiú kisűzik?
1: Nem lányműfaj, tehát mint piac úgy természetesen lányműfaj, de profi táncosok között, hát fifty-fifty körülbelül, mára legalábbis. Nagyon sok fiú van, ahol én tanultam, ott is az osztályomba fele fiú, fele lány volt. Nagyon jók a férfi táncosok, annyi a különbség, hogy ha egy fiú arra adja a fejét, hogy baratanátyám táncos lesz, elmegy egy művészeti főiskolára és megtanulja a műfajt, abból az is lesz legalábbis nagy százalékban. A, tehát nekem is valamikor a osztálytársaim, azok már a menőtáncosok, tanárok, iskolai gazgatók, stb. lettek. A lányoknak nagyon pici százaléka lesz profi későbbiekben. Ez történik a külföldiekkel, mert ők úgy körülbelül a fiú kategóriában vannak. A, az indiai lányok közül viszont nagyon kevés lesz később professzionális táncos. Tehát Dél-Indiában eleve hagyománya van annak, hogy, hogy férfiak táncolnak. Ez talán a katakalinak köszönhető, ez egy másik délindiai táncműfaj, ami kifejezetten férfi műfaj. Na most ilyenői szerepeket is férfiak játszik. Hagyományosan igen. Ők már elkezdték beengedni a lányokat, tehát azért ott is azért megtörtént már itt a, a változás. De a baratanátja esetében nagyon sok férfi táncos ilyen katakali családokból kerül ki tehát ahol én tanultam ott is, nem az, hogy ők voltak ugye a tanárok, illetve a darabok férfi szereplői, de a kathakalit is kötelezővé tették az iskolában. Tehát a fiúk számára azt muszáj volt tanulni, mert ugye ez egy drámai műfaj, tehát nagyon jó előadó lehetőségekkel rendelkezik. Tehát Dél-Indiában picit más a helyzet. Ott jobban teret kapnak a férfiak a, a táncban, Inkább az a helyzet, hogy nagyon jó női táncos a ritka. De talán azért, amiről az előbb beszélgettünk, hogy, hogy nagyon sokan abba fogják hagyni, és én megmondom őszintén, hogy Magyarországon kezdtem el küzdeni ez ellen, mert ugye Indiában én nem szeretem ezt a hozzáállást, hogyha egy nőt férhez adnak, ugye, akkor meg lesz gyereke, akkor attól kezdve gyakorlatilag megszűnt a létezése, megszűntek a kapcsolatai, megszűnt, amit addig tanult, és megszűnt minden tevékenység, ami a családon kívül van. És azt hiszem, hogy most került el oda legalábbis a délindiai lázadási szint, a, a nők lázadási szintje, hogy most már megpróbálnak ők is valamiféle mozgásformát, vagy a régi dolgokat, amiket tanultak, picit feleleveníteni.
0: Annyit beszéltünk már erről az iskoláról, ahol te tanultál, ugye a Kaláksétra művészeti főiskola. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy te pontosan hogy is kerültél oda? ha jól tudom, akkor te nem csak indiai táncos, hanem diplomás indológus is vagy. Ö, hogyan kerültél, h- hogyan jutottál el az indológiáról az indiai táncig, vagy melyik volt előbb? Hogy alakult ez az egész?
1: Én egy mezei indológus hallgató voltam Budapesten, 85-ben kerültem egyetemre, és hát akkor még teljesen más volt az indológus képzés, mint most. Tehát nálunk 5 év volt, sőt, egyetemen belő kellett bekerülni, tehát még úgynevezett B-szak volt annak idején. És hát, Engem a szanszkrit vonzott, úgyhogy én, én inkább a szanskrittal foglalkoztam, és azon belül pedig a dráma. Tehát én elkezdtem indiai színházzal foglalkozni. Ezt elég nehéz volt a 80-as évek végén Magyarországon, mert se anyag, se semmi nem volt, viszont egy előnye volt annak, hogy indológus hallgató voltam, kaptam ösztöndíjat. Akkor volt egy államközi egyezmény, aminek keretében tudtam én kimenni egy ösztöndíjjal, tehát én a Government of India ösztöndíjasa voltam, és választhattam, hogy hova megyek. És akkor mélyen magamba szálltam, hogy hát mit szeretnék én Indiába tanulni, semmi olyat, amit itthon is megtudok, vagy akár nyugat európába vagy bárhol máshol. Úgyhogy valami gyakorlati dolgot szeretnék tanulni, és én nekem itt jött be az, hogy valami olyan gyakorlati dolgot, egy mozgásformát, ami engem segít abban, hogy megértsem mondjuk a a szövegét. Mert az egyértelmű volt, hogy nyelvész irányból és szobatudósként fordítanak oda dolgokat, de hogy annak semmi köze a valósághoz, az biztos. Tehát ezt egy olyan fogja megérteni, aki a saját bőrén is érezte, hogy mit lehet megcsinálni, és mit nem. A mozgás nem állt tőlem távol, tehát én sportoló voltam, az izmaim rendben voltak, és tudtam, hogy meg tudok bármit tanulni. Úgyhogy én nyeltem egy nagyot, és azt mondtam, hogy akkor talán én kimegyek táncot tanulni. Persze itt jött az érdekes kérdés, hogy akkor írjam be annak az iskolának a nevét, ahova szeretnék menni. Na most ezt azért jelzem, 87-ben adtam be a papírokat, igen, körülbelül. Tehát akkor itt Magyarországon nem volt internet, most csak így ennyit mondok. Semmiféle lehetőség nem volt arra, hogy én egyáltalán egy iskola nevet valahonnan kiderítsek. Úgyhogy munkába kezdtem, és hát többek között elmentem a Táncművészeti Főiskolának, akkori balettintézetnek a könyvtárába is, és akkor ott ide elkezdtem túrni, és egy magazint találtam, amiben volt egy riport, egy 70-es évekbeli riport, a Kalágsétra iskola együttesével, akik Magyarországon is túrnéztak. És akkor nekem tetszett, elolvastam tetszett, és amit abból ki tudtam jegyzetelni, azt beírtam a jelentkezési lapra. Persze a felére nem tudtam válaszolni, de úgy látszik, ez nem volt nekik probléma, mert, mert ennyire híres volt az iskola. Na most akkor én még nem tudtam, hogy ez gyakorlatilag olyan ebben a műfajban, mint ha én mondjuk baletáncos lennék, és a Szentpétervári Baletti Akadémiára szeretnék jelentkezni. Ez később derült ki számomra, de lehet, hogy ez így jobb is volt. Úgyhogy így kerültem ki aztán Indiába, és kezdtem el hát a tanulmányaimat, amik az elején nem voltak között <Sessz> jump ka
0: Fálvra is az Orient express a civil rádióban. Mai vendégünk Somipanni, akivel az indiai táncokról és uh, a saját táncos pályafutásáról beszélgetünk. Ugye az előző blogban beszéltünk arról, hogy Panni hogy került a Kalákszétre intézetbe, ami hát ugye az egyik legrégebbi, vagy talán a legrégebbi táncsal foglalkozó uh, indiai intézmény. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt ott diáknak lenni. Kik voltak a diákok egyáltalán? Hogy telt az embernek egy napja? Hogy kezel az emberból a tanulni felnőtt fejjel?
1: Teljesen simán, tehát evel nem volt semmiféle probléma. Hogy kik jártak oda? 90%-ban indiaiak. Ebből mondjuk úgy a 20%-a volt fiú, többi lány. Volt néhány külföldi rajtam kívül. Tehát akkor még nagyon kevesen voltunk külföldiek. Ma már egyébként, ha valaki elmegy ebbe az iskolába, tele van külföldivel. Tehát ez már közben egy híres hely lett, ahol hát a világ minden tájáról tanulnak. De akkor még nem. És rajtam kívül még volt egy japán, egy amerikai, egy orosz, meg egy angol. Tehát így voltunk mi külföldiek. Bár az osztályomban más volt a megítélés, mert ugye Dél-Indiában vagyunk és hát nyolcan voltunk egy osztályban és hogyha a tanárunkat megkérdezték, hogy hány külföldi van az osztályában, akkor ő biztos, hogy azt mondta, hogy három. Egy amerikai, egy magyar, meg egy delhi <gül> Tehát ők az iszak ugyanolyan külföldinek tartották, mint akár minket, és körülbelül egy megítélés is volt. Egyébként... Felnőtt fejjel teljesen simán lehet tanulni. Hát itt megvannak a, az alapok, és elindul az ember az a betűnél és aztán később megtanul olvasni. Tehát ez pontosan így történik. És nem, hát ez borzasztó izomlázakkal járt. Tehát én egyébként nagyon magas véleménnyel voltam a saját testi képességeimről, de aztán utána visszavettem belőle egy picit, mert hát ekkora izomláz. Volt olyan izomlázom, hogy nem tudtam utána felszállni a biciklimre, amivel haza. Szoktam menni, úgyhogy toltam hazáig.
0: És benneteket, mint külföldieket, mennyire kezeltek másképpen? Volt egy külön csoportotok, ahol az alapoktól tanítottak benneteket, vagy csak így hozzácsaptak az indiaiakhoz, akik esetleg már gyerekkoruk óta tanulták ezt az egészet, vagy milyen volt külföldinek ennél ebben az intézményben, és egyáltalában Dél-Indiában?
1: Senkit nem érdekelt, hogy külföldi vagyok, vagy nem vagyok külföldi. Öm, itt nem számított az, hogy valaki képzett táncos, vagy pedig nem tanult még soha semmit. Tehát, ha valaki bekerül ebbe az iskolába, akkor ugyanolyan kezdőnek számít akkor is, hogyha soha nem csinált semmit előtte, és akkor is, ha már mondjuk ö, fellépő táncos volt. Volt olyan osztálytársam, aki ö, malajziai tamil volt. Ö, fellépő táncos volt Kuala Lumpurban. Csak kellett neki egy diploma. Eljött ide, na ugyanúgy az alapoktól kellett kezdeni, osztálytársam volt. Nagyon örültem neki egyébként, mert, mert, mert hát sokat tanultam tőle. De... Egyébként alapoktól tanul mindenki, senkit nem érdekel, hogy kinek mi a háttere. A baratanáttyomon belül is nagyon sokféle műfaj van, és mivel, vagy ennek a, az iskolának megvan egy jellegzetes stílusa, amit csak úgy szabad, ezért nem fogadnak el semmiféle más képzettséget. Tehát nem kérdeznek semmit, mindenki az elejétől csinálja, és egy idő után mindenki pontosan ugyanúgy néz ki.
2: Amikor hazajöttél, akkor mit tudtál itthon kezdeni az Indiában szerzett tánztudásodra? Volt erre valamiféle piac vagy érdeklődés?
1: Én nem akartam semmit kezdeni az Indiában szerzett tanulmányaimmal az elején. Amikor én hazajöttem, én még indológus hallgató voltam, tehát mentem szépen vissza az egyetemre, és végeztem az óráimat, illetve megértem a szakdolgozatomat, amit hát egyébként nagy részben Indiában írtam. A Hát másképpen kezdődött az elején, nem tudtam, mit akarok kezdeni evel a tánccal. Én nem akartam feltétlenül táncos lenni, és hogy erre szálljam az egész életemet, mint ahogy ugye történik is, ezt aztán végképp nem akartam, de eszembe se jutott. Úgy indult az egész, hogy engem egyszer megkértek, hogy tartsak egy bemutatót, mert hogy hallották, hogy én mit tanultam. Tartottam bemutatót, és szakmai körökben, tehát táncos körökben elterjedt az, hogy én egy ilyen műfajt hoztam haza, és elkezdtek megkeresni először a modern táncosok, aztán a Balettintézetbe mentem tánctörténetet, tánctörténetet tanítani, tehát ennek az indiai tánctörténetnek a, a tanítását rám bízták, illetve ott kellett bemutatókat tartanom. Tehát az első úgymond érdeklődők azok a szakmából kerültek ki. Nem hirdettem én sehol, meg nem akartam én ebben foglalkozni, viszont megkerestek modern táncos körből, hogy mi lenne a tartanék egy kurzust. Én úgy kezdtem a kurzusokat, hogy azt se tudtam, hogy kell tanítani. Tehát én táncos képzésbe vettem részt, nem tanárképzésbe, tehát teljesen másról van szó. Úgyhogy elkezdtem őket tanítani, de még szerencse, hogy profik voltak, mert hát így azért jobban sikerült, és közben én is belerázódtam. Tehát közben én őtőlük is tanultam sok mindent, a mozgás tanítás egyébként nem álltávol tőlem, mert annak idején én edzéseket tartottam, tehát tornaegyzéseket tartottam, tehát abil nem volt problémám. De hát magát a műfajt ugye speciálisan kell oktatni. Úgyhogy szépen lassan alakult, aztán úgy, úgy kezdtek megkeresni, akkor lett egy kezdőcsoportom, akkor már jöttek olyanok is, akik nem profik voltak, hanem, hanem csak az utcáról érdeklődők, egyetemről jöttek. És aztán, amikor eljutunk oda, hogy 90-es évek első fele, Akkor volt olyan kezdő csoportom, hogy 80-an voltak az órán egy tornateremben. Én egy gerendán állva tanítottam, az volt a katedra. Fölmentem a gerendára, és ott tanítottam, ott mutattam a lépéseket. Még jó, hogy tornász voltam annak idején, így nem estem le. És hát olyan hihetetlen érdeklődés volt. Na most ez a hihetetlen érdeklődés... Persze nem tartott sokáig, mert ugye az első izomlázak azok meglehetősen megritkították a, a, az osztályt. Megén azért tettem is róla, hogy picit ritkuljan. Tehát az első pár hónapban irdatlan órákat tartottam. Ennek egyébként máig híre van, mert vannak olyan táncosok, akik akkor kezdték, és szörnyűségeket mesélnek róla a mostaniaknak. Hát aztán telt múlt az idő, és ahogy elindultak a mindenféle hastáncok meg, meg egyéb könnyedebb mozgásformák, akkor azok, akik csak egy tükör előtt szerettek volna szép indiai ruhában löty- lötyögni, azok átmentek oda. Nálam pedig maradtak az eltökéltek és a, a mindent kibírók és, és a színház iránt rajongók, úgyhogy mára ö, teljesen átalakult egyébként a kép, tehát ha most összehasonlítanám a mostani ö, tanítványaimat a 90-es évek elején kapott tanítványokkal, akkor teljesen másmilyenek lennének.
0: És amikor elkezdtél tanítani a 90-es évek elején, akkor az emberek mit értettek ebből? Mit tudtak Indiáról egyáltalában? Mit tudtak az indiai táncokról? Mi vonzotta őket?
1: Minden vonzotta őket, a Indiával kapcsolatos. Valószínűleg igen, de nem volt baj. Tehát én ott elkezdtem azt csinálni, hogy hogy én tudtam, hogy ők érdeklődnek, és lehet, hogy táncosnak nem volt alkalmas, aki oda jött, és alkatilag, meg meg, azért itt kell valami tehetség hozzá, meg képesség. Ez nem volt meg. De a lelkesedés akkora volt, hogy nagyon sokak számára kinyílt India. És teljesen mindegy, hogy melyik szegleténél fogja meg egy érdeklődő, hogy mi az az első löket, amit kap, mi az, ami megfogja. Onnantól kezdve elkezd érdeklődni. Nagyon-nagyon sokan indológia szakot végeztek, akik annak idején nálam elkezdtek táncolni. És egyszerűen ez volt a löket, hogy kinyílt egy picit a világ, És akár hozzám kerültek középiskolásként, kinyílt a világ, elkezdett érdeklődni, akkor már a nyelv iránt is érdeklődött, akkor már a kultúra iránt is, akkor már mik azok a szavak, mit jelentenek. És akkor én nagyon sűrűn jártam Indiába. Tehát akkor volt egy olyan tíz év körülbelül az életemben, amikor gyakorlatilag minden teletként töltöttem. Ez egy nagyon ideális időszak volt, és... Az is ugye közel hozta a tanítványokat Indiához, hogy én kimentem, akkor hoztam valamit, könnyebben lehetett a ruhákat beszerezni, és a többi. Ez persze aztán később változott, ugye, én sem jártam már olyan sűrűn, meg meg hát talán az internet kialakulásával az információ is könnyebben áramlik, már, már nem feltétlenül egy személytől szedjük az információt, hanem beírjuk a keresőbe, tehát minden alakult.
0: Ha össze kéne hasonlítani ezeket a korai tanítványaidat, azokkal, akik mostanában kezdenek el tőled baratanátjámat tanulni, mit veszel észre, mennyiben változott a hozzáállásuk? Többet tudnak Indiáról, esetleg más sztereotípiákkal állnak hozzá a dologhoz, jobban értik ezeket a klasszikus műfajokat is? Mi a tapasztalatod?
1: Teljesen más az, az információs hátterük. Tehát ha már valaki eljön most egy baratanátjám táncórára, akkor már pontosan tudja, hogy hova jött. Akkor már utána nézett, látott előadást, nem feltette az enyémet, akárkiét. Már Magyarországon ugye egyéb indiai táncmifajok is vannak, tehát már azon is túlment, hogy ő most akkor melyik indiai táncmifajt szeretné tanulni. Hát ez annak idején nem volt kérdés, hiszen nem volt más. Most már van egy olyan információ háttér, amire én tudok építeni, tehát nem kell teljesen a minimálnál kezdeni. Viszont a régi óráknak megvolt a hangulata, tehát megvolt az, hogy volt egyfajta közös érdeklődés a diákok között, egy, egy összetartás. Ma talán, hát kevesebben vannak, de jobban rivalizálnak egymással. Tehát mindenki nézi a másikat. Sokaknak megvan már valamiféle tánc háttere, tehát mondjuk tanult már egy másik indiai műfajt, utána néznek az interneten, már koreográfiákat nézegetnek a, a, a különböző csatornákon. Tehát nekem ez ellen kell harcolnom, mert a szereotípiák most már máshol vannak. Ugye korábban az volt a probléma, hogy mindenhol 50 el kellett mondanom, hogy ez nem hastánc és semmi köze hozzá. Most viszont avval kell foglalkoznom, hogy ne írja be a keresőbe az aktuális darabot, mert mi nem úgy csináljuk. Tehát most mindenki sokkal inform, informáltabb és sokkal jobban tud mindent, mert hát ő utána nézett. Mindenki, aki ilyesmivel akar foglalkozni, hogy nagyon tudja, hogy mit szeretne. Ami nem baj. A
0: Magyarországon élő indiaiak közül van, aki a tanátyámot tanul, esetleg nálad? Mert...
1: Hajaj, persze, hogy vannak. Hát nagyon érdekes az ő történetük, mert ugye hát egyre többen vannak Magyarországon, És hát először elkezdték hozni hozzám a gyerekeket. Na most én mindenkit szeretek tanítani, kivéve gyerekeket. Tehát egyszerűen alkalmatlan vagyok gyerekek oktatására, sikítva menekülnek tőlem, tehát nem megeszem őket. Tehát a a, nagyon eltökéltek, bírják ki. És hát hozták a kis picike, öt éves, nagyon néző indiai kislányokat, hogy hát akkor kéne óra, és én úgy elzavartam őket, ahogy volt. Tehát én ebben nem foglalkoztam. Aztán egy idő után megint csak megjelent egy anya, hozta a nyolc éves lányát, hogy hát mindenképpen baratanáttyamot kéne tanulni. Én azt mondtam, hogy hát jó, nézzük meg, mert olyan, olyan felnőttesebb volt ez a kislány nézzük meg, kértem, hogy csináljon meg egy pár mozdulatot, jó, alkalmas, rendben van, és láttam, hogy anya nagyon-nagyon izgul, hogy én el fogom fogadni a lányát. És akkor én megértettem, hogy miért izgul. Ránéztem, és azt mondtam, hogy vállalom a kislányt, hogyha ő is táncol vele. És erre ahelyett, hogy ő visszakozott volna, és hogy jaj, nem, 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 Egyszerűen kitört belőle az öröm, hogy hát igen, mert ő gyerekkorában tanult, és azóta is vágyna erre a táncra, és hogy mennyire szerette. Na, ők voltak az elsők, akik mint anyalánya elkezdtek járni hozzám, színpadra kerültek, olyan szintre jutottak, otthon gyakoroltak, és ami hihetetlen sebességgel tudtak fejlődni. Majd utána, hát már így bevállaltam egy gyerekcsoportot, úgy, hogy anyák is. És ettől kezdve sportot űzök abból, most már rendszeresen, hogy az itt élő indiai felnőtt nőket jöhetnek a férfiak is, csak ők általában dolgoznak. Tehát a felnőtt nők jönnek hozzám táncolni, imádják, szeretik, teljesen másképp lehet tanítani őket. Mert nagyon sokan semmit nem csináltak otthon előtte, ott nincsenek sportok, nincsenek tornaórák, tehát egyszerűen az alapmozgás koordináció nincs meg. Tehát sokkal alapabbról kell őket indítani, viszont annyira örülnek, és annyira lelkesek, és annyit gyakorolnak, hogy elérik azt a szintet, amit a magyarok.
2: Csak <Sessz>
0: az indiai táncokról beszélgetünk ugye beszélgettünk már arról, hogy te hogy tanultál és hogyan kezdtél el tanítani most szeretném, hogy egy kicsit beszélgetnénk a társulatodról is ugye a Sivasakti Kalánanda Tánczínház először is szerintem beszéljük meg hogy mit jelent a tánczínháznak a neve
1: nem szántam beszélő névnek valójában csak magunknak jelent, de azért elmondom tehát a Siva, ugye ez a férfi, Sakti a nő, tehát ez egy picit a modern, tehát a férfi és nő egysége, tehát körülbelül ennyit jelent. Én fontosnak tartom, hogy az én műfajom az nem egy női műfaj, hanem itt férfias energiák is elég keményen dúlnak. A Kalánandának viszont van története, Kalá művészet, Ánanda öröm, akkor kapta a társulata nevét, hát ugye amikor alakultunk, 97-ben alakult, és ez pont az az időszak volt, amikor a kortárs táncművészetben divat volt a nagyon csúnyát, a nagyon undorítót, a nagyon negatívat és a nagyon depresszióst mutatni. Na most ez persze nyilván a helyén volt abban a korban, meg hát az ember ugye megnéz egy pár darabot, de az, hogy mindegyik ilyen legyen, az nekem abban a pillanatban egy picit túlzás volt, úgyhogy akkor én eldöntöttem, hogy az én együttesemnek a nevében az lesz benne, hogy az öröm művészete. Tehát itt is ez, vagy művészet öröme, tehát ezt jelenti a a neve, és ez a háttere, de nem nagyon szoktam lefordítgatni. Hogy
0: alakult a színház, és milyen darabokat adtatok elő akkoriban is mostanában?
1: Én azért alakítottam táncínházat, mert eljutottam arra a szintre, amikor elegem lett abból, hogy én egy indiai műfajnak, ugye a magyarországi diplomatája vagyok, vagy hát minek nevezem magam, én vagyok itt a... aki megpróbálja felhívni a figyelmet, ugye erre a műfajra megtanítani, és én ennél pici többre vágyom. Tehát arra vágytam, hogy én a saját művész elképzeléseimet és saját koreográfiáimat, és saját darabjaimat állítsam színpadra. Én nem vagyok indiai, tehát őrizzék a hagyományt az indiaiak, vannak elegen rá, ezt nem egy magyarnak kell tennie, úgyhogy én ezt használom, ezt a műfajt, és elkezdtem használni, mégpedig a saját céljaimra. Picit fúziós darabokat is elkezdtem csinálni, tehát felhasználok egyéb műfajoknak is mozgás elemeit. Ez aztán később egy nagyon érdekes dolog lett, mert amikor az indiaiak megláttak egy ilyen darabot, akkor oda is vissza voltak tőle. Tehát most már ők is elkezdtek ilyesmiket gyártani, de jóval később. Rájöttek ők is arra, hogy egy műfaj az akkor él, és akkor lesz jövője, hogyha tud változni, hogyha az részt vesz abban a világban, amiben éppen él. Na most a baratanáttyam nem egy múzeumi tárgy, tehát persze le lehet porolni a régi darabokat, meg néha megcsináljuk úgy, ahogy azt annak idején kellett, de ez egyáltalán nem egy, ebben a formájában legalábbis egy, nem egy múzeumi tánc. Tehát itt nem őrizgetjük a hagyományt, hanem használjuk, fejlesztjük, és az éppen adott világnak megfelelően alakítjuk. Tehát én ezt mindig mondtam a táncosaimnak is, hogyha annak idején feltalálták volna a stretch anyagot, akkor a baratanátja jelmezek stretch anyagból készülnek. Tehát persze fölveszünk a hagyományos jelmezt, de hogyha van jobb, amiben kényelmesebben lehet mozogni, akkor még a jelmezt is meg fogom változtatni.
2: Sivassaktival is történetek, történeteket adtok elő?
1: Nem mindig. Tehát ezek modern táncdrámák, vagy táncjátékok, Van, ami történet, tehát van a mesejátékunk is, tehát csodafatündére ez például egy mesejáték, királlyal és egyebekkel. De van olyan, ami teljesen elvont. Tehát mindig egy picit indiai vonatkozású ez, vagy akár egy érzés, akár egy, egy, egy olyan téma, amit mi a saját formánkban fogjuk kifejteni, és a saját elképzeléseink szerint fogjuk előadni. Vagy pedig egy olyan magyar vonatkozású, magyar-indiai vonatkozású téma, mint például az Amrita című darab, az Amrita Sergélnek az életéről szól.
0: Aki ugye indiai is, és magyar is. Indiai-magyar
1: festőnő volt, igen igen.
0: És a magyar közönség mit ért ezekből a táncremekből? Szerinted ugyanúgy nézi a magyar közönség az indiai vonatkozású darabokat is, mint egy klasszikus előadást vagy volt egy folyamat, amikor kicsit így megtanítottad a magyar közönséget, hogy hogy kell nézni, értelmezni ezeket a darabokat?
1: Az a probléma, hogyha a magyar közönség elmegy egy előadásra, aminek úgymond története van, akkor ott nem fog szöveget hallani, illetve nem egy az egybe fogja a történetet érteni, hanem lát egy balett mozgást, és a történetet körülbelül onnan tudja, hogy előtte elolvasta a műsorfüzetben. A mi előadásainknál ugyanez a közönség bejön, és miután értesült arról, hogy itt a kézjelekkel, arcjátékkal és egyebekkel, hát ugye akár szó szerint is lehetne értelmezni a történetet, ezért ez a magyar közönség elkanászodott. És hihetetlenül fel tudja idegesíteni a fejemet, amikor mondjuk jön egy, egy kedves közönségből valaki, és azt mondja, hogy hát ő ott egy bizonyos résznél nem értette pontosan, hogy ez a mozdulat mit jelentett. Tehát azt hiszem, hogy elkényeztettük a közönséget. Tehát egy előadásba nem lehet érteni minden egyes mozdulatot, hogy ez miért van ott de a baratanáttyamnál, tehát nálunk az indiai műfajban, itt Magyarországon az az elvárás, hogy minden egyes mozdulat érthető legyen, és ha nem érthető, akkor az hiba. Tehát Azt hiszem, hogy éppen, hogy túlságosan elkezdték érteni, pedig nem ez volt a cél. A cél az volt, hogy valamit értsenek belőle, és az ugye egy picit tovább lendítse őket a megértés folyamán és a a darab értelmezése irányába. Na most egy picit jól sikerült, tehát túlságosan jól sikerült. Ekkor kezdtem el nagyon elvont darabokat csinálni, amiknek nem volt története, egyáltalán semmi, majd utána visszatértem a, 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 az érthető darabokhoz a gyerekek kedvéért. Most például egy mesejátékon dolgozunk, annak a próbájáról jöttem ide, amiben talán táncból van a legkevesebb. Sokkal több van benne beszéd, báb, textilek, mindenféle egyéb, de az egy mesejáték lesz.
2: Egyébként mi a legirritálóbb kérdés vagy megjegyzés, amit így megszoktál kapni?
1: Nincsenek irritáló megjegyzések. Azt hiszem, hogy én annyira taszítóan nézek ki bizonyos emberek számára, hogy így föl sem merik tenni nekem ezeket a taszító kérdéseket.
2: Legalább interneten nem kommentelnek valamit?
1: Nem, azt a felületet is teljesen elzártam. Tehát talán a, hát egy taszító volt, vagy nem, nem tudom, hogy taszító, de azt sose fogom elfelejteni. Akkor, amikor én a gyerekeimet vártam. Tehát terhes voltam. hatodik hónapig mind a kettővel színpadon voltam, mert nem nagyon látszott. De hát utána már nem volt olyan ruha, amiben belefértem volna, és hát előadás attól még volt, csak akkor én konferáltam, vagy hát valamiképpen összefogtam az egészet, az még nem tancinázi darab volt, hanem csak klasszikus előadás. És hát ott álltam egy száriban, egy rendes utcai száriban, mégiscsak indiai ruhát vettem föl, ugye hát megadom a módját, majd az előadás után odajött hozzám, dulva fúlva egy úr, hogy ő azért jött ide a színházba, hogy engem lásson táncolni. És itt mindenkit lát táncolni, csak engem nem. És ott álltam pontosan egy héttel szülés előtt. És akkor így le kellett nyomnom a szárít és megmutatni a hasamat, hogy de kedves uram, hát mindjárt szülök. Úgyhogy ezt nem felejtem el a közönség részéről, de egyébként, e, 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 hogy is mondjam, olyat, hogy én attra mérges legyek, vagy irritáljon, vagy zavarjon, olyat nem szoktak föltenni.
2: Amúgy a darabjaitokat hol lehet megnézni? Van állandó játszóhelyetek?
1: Nincsen természetesen állandó játszóhelyünk. A darabjaink bemutatója a Nemzeti Táncénházban volt mindig. Remélem valamilyen formában ezután is ott lesz hát a Várszínházban voltunk ugye sokáig majdnem mindegyik darabnak ott volt a bemutatója, ott játszottuk őket rendszeresen, csak hát ugye a Várszínházból ki kellett költözni, és akkor elindult a cigányélet nemzeti táncínháznak is a cigányélete tehát ugye különböző bérelt helyszíneken lehetett előadni a, a darabokat, egyre kevesebb előadás lett, és hát gyakorlatilag itt vagyunk most is, mert ugye megépült az épület, de attól még előadásban nincs több tehát a Nemzeti Tánczínház a mi befogadónk továbbra is, Üm, illetve hát vannak visszatérő helyszínek, ahol játszunk, Üm, az 5-10-ben például az egy kamara, van ott egy ilyen úgyhogy ott. Régen nagyon nagy színházakban voltak az előadás, amely, aminek nagy a befogadó képesség, aztán rájöttem, hogy az nem jó. Mert messziről ezt a műfajt nem jó nézni. Tehát itt, itt látni kell az arcot, látni kell a, a picike mozdulatokat. Tehát én akkor érzem jól magam, hogyha egy olyan 150 fős nézőtér előtt játszom.
0: És az utolsó kérdésem az lenne, hogy legközelebb hol lehet benneteket látni, és mit lehet látni?
1: Az új mesedarabunknak a Mese a Varázsgyűrűről. Ennek a bemutatója november 17-én lesz, egy picike helyen, a Független Pedagógiai Intézetben, mesejáték, ingyenes ráadásul, úgyhogy mindenki bejöhet. A, lesz egy rendes táncínházi előadásunk november 28-án, az 5-ös 10 Ez két részből áll, az első része egy táncjáték, az a címe, hogy az, az idő ura. Ez Siváról szól, a táncistenéről, és egy, egy kb. 60 perces táncjáték. A második részben pedig klasszikus indiai táncot fogunk bemutatni. Tehát ez talán a, a, az az összetett előadás, amiből úgy lehet szembesülni avval, hogy mi körülbelül mivel foglalkozunk.
0: Nagyon köszönjük Somi Panninak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil rádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Család Gergely és Szivák Júlia vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmünket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsiek csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra.